0: HR Info. Das Interview.
1: Mit Ute Weltstein und mit dem neuen Mann an der Spitze der hessischen Landesregierung. Boris Rhein ist seit ein paar Tagen der neue hessische Ministerpräsident. Noch nicht einmal eineinhalb Jahre lang hat er nun Zeit bis zur nächsten Landtagswahl, um die Hessinnen und Hessen von sich und seiner Politik für das Land zu überzeugen. Wer ist dieser Mann? Was treibt ihn und kann er überhaupt Ministerpräsident? Das fragen wir Boris Rhein. Herr Rhein, Sie sind am äh, vergangenen Dienstag gewählt worden, dann hatten Sie Ihre erste Rede als Ministerpräsident, äh, am Tag danach zum ersten Mal das Treffen mit Ihren Amtskollegen in Berlin, dazwischen Landesvorstand, Schlüsselübergabe und, und, und. Wie sieht es nach einer Woche Ministerpräsidenten da sein denn mit ihrer Work-Life-Balance aus?
0: Ja, guten Tag Frau Wellstein. Ähm, naja, also das äh, war mir ja klar, dass das so läuft und dass es auch aufregend wird und dass es äh, in Wirklichkeit auch keine Ruhezeit gibt. Aber das wollte ich ja auch so und am Ende entspricht das auch am ehesten meinem Naturell. Was ein bisschen schwierig für uns insgesamt ist, die wir jetzt in die Staatskanzlei eingezogen sind, ist, dass wir gar nicht mal dazu kommen, die Sachen zu beordnen, Kisten auszupacken, äh, mal äh, die ganzen Papierhügel abzuarbeiten. Das äh, wird jetzt zu anderen Zeiten stattfinden. Aber auch das ist nicht schlimm. Mir macht das Spaß, äh, viel zu arbeiten. Und mir macht es auch insbesondere Spaß, äh, auch so mal mit unvorhergesehenen Situationen umzugehen. Haben Sie noch gar nicht neue Kunst für die Wände in Ihrem
1: Dienstzimmer ausgesucht?
0: <lacht> Nein, ich habe die Kunst übernommen von Roland Koch und Volker Bouffier. Beide haben da so ihre Akzente gesetzt. Und jetzt muss ich mal gucken, ob es irgendwann Zeit gibt, einen eigenen Akzent zu setzen. Aber... Äh, Kommt Zeit, kommt Rat und dann möglicherweise auch neue Kunst.
1: Sie sind jetzt der vierte CDU-Ministerpräsident Hessens. Nach Walter Wallmann, nach Roland Koch, nach Volker Bouffier. Das galt ja früher als äh, rotes Land, wurde jahrzehntelang auch von Sozialdemokraten regiert. Jetzt stelle ich Ihnen vielleicht eine unerwartete Frage. Wie viel Sozialdemokrat steckt denn so in Ihnen? Ja,
0: also ich muss Ihnen auch das ganz ehrlich sagen, in diese Reihe, hinzugekommen zu sein, Walter Wallmann, Roland Koch, Volker Bouffier, das ist für mich wirklich eine große Ehre. Und das erfüllt mich auch mit einer gewissen Demut, weil es ganz große Persönlichkeiten der hessischen CDU sind. Und ich freue mich darüber, wenn die Linke sagt, ich sei Fleisch vom Fleische der hessischen CDU, weil das bin ich in der Tat. Ich bin ein Christdemokrat durch und durch. Ich würde mich als einen mitfühlenden Konservativen bezeichnen. Und äh, ich glaube auch, dass, äh, dass äh, etwas Gutes ist, ein Christdemokrat in Hessen zu sein. Weil wenn Sie sich die letzten Jahre anschauen, seit 1999, haben wir dieses Land gestaltet wie niemals zuvor und haben es wirklich ins Jetzt und äh, in die Zukunft geführt.
1: Aber ich habe ja nach Sozialdemokrat gefragt und ich hatte einen Grund. Natürlich um hatten Sie einen Grund. das, weil <lacht> Ihr Vater... Ja. Politiker war und als linker Sozialdemokrat galt, bis er dann irgendwann die Seiten wechselte und zur CDU übertrat. Und Sie waren damals 15, Teenager. Wie haben Sie das damals erlebt, dieses vom Sozialdemokraten zum Christdemokraten werden?
0: Ja, mein Vater war in der Tat ein linker Sozialdemokrat, war ein linker Professor und hat insbesondere für sehr linke Pädagogik gestanden. Hat damals, ist damals nach Frankfurt geholt worden vom Oberbürgermeister Walter Möller mit dem Auftrag, die Schullandschaft wirklich Ritzerot zu machen, Gesamtschulen einzuführen und das hat er dann wirklich auf kommunaler Ebene und gemeinsam mit von Friedeburg dann auch umgesetzt, aber es gab irgendwann einen Bruch mit der Sozialdemokratie im Leben meines Vaters und auch dann im Leben als Sozialdemokrat und dann ist er ja begeistert worden eigentlich von Walter Wallmann die hätten den damals abwählen können, als die CDU in Frankfurt die Regierung übernahm. Er war Dezernent. Genau, der war Dezernent, der war hauptamtlicher Stadtrat, für Schule und für andere im Ressort zuständig und das hat er bewusst entschieden, das nicht zu tun, Walter Wallmann und ich glaube, es hat sich da eine ganz enge, vertrauensvolle und ja auch schon sehr freundschaftliche Zusammenarbeit entwickelt und die beiden waren wirklich am Ende ein, ein, ein gutes Team und ich habe das erlebt, wie das gewesen ist. Ich habe erlebt, wie Walter Wallmann Frankfurt vorangebracht hat, wie Walter Wallmann, diese Stadt gestaltet hat, wie aus Frankfurt ähm, eine wirklich äh, reizvolle, attraktive Stadt geworden ist. Und da ist mir sehr deutlich geworden, ein Einzelner kann durch politische Entscheidungen sehr viel für Bürgerinnen und Bürger bewegen. Und insbesondere kann man mit Politik wirklich Zustände, und zwar negative Zustände, verändern und zu positiven Zuständen äh, umdeuten. Und äh, insoweit muss ich ganz ehrlich sagen, diese Zeit, wo auch so eine Trennung meines Vaters von der Sozialdemokratie und eine Hinwendung zur Christdemokratie, entstanden ist, war für mich wirklich prägend. Nach meiner Erinnerung war ich Christdemokrat, bevor mein Vater Christdemokrat wurde. Also äh, ich glaube auch, dass ich lange äh, vor meinem Vater, ähm, als bevor der Christdemokrat wurde, mich in der Jungen Union engagiert habe. Haben
1: Sie den beeinflusst? Wer weiß. Aber so ein Seitenwechsel, ich kann mir vorstellen, der ist damals auch beschimpft worden, zumindest von seinen früheren Genossen und viele haben, werden das nicht verstanden haben. Äh, Könnten Sie sich sowas vorstellen, heutzutage nochmal, für sich vielleicht? Nein, Nein.
0: für mich ist das völlig undenkbar, ich sage zwar immer, sag niemals nie, aber in dem Fall muss ich mit meinem Grundsatz brechen, also für mich völlig unvorstellbar, die Christdemokratie ähm, ist meine Heimat und ich bin dort unglaublich gerne beheimatet, wir sind eine ganz tolle Truppe äh, und äh, ich fühle mich sehr wohl äh, in dieser äh, großen Volkspartei, äh, die nach wie vor die, die wirklich starke Kraft der
1: Mitte ist. Haben Sie schon wieder untergewacht, die starke Kraft der Mitte. Wir erzählen das mal bis zum Ende Ihrer Abendzeit, wie oft das klappt. Aber trotzdem setzen Sie ja auch auf sozialdemokratische Themen. Das hat man auch in Ihrer Regierungserklärung gemerkt. Da wollen Sie die klassische Sozialpolitik wieder beleben. Was meinen Sie damit?
0: Naja, aus meiner Sicht sind das keine sozialdemokratischen Themen, sondern es sind klassische Themen der Sozialpolitik. Und die klassische Sozialpolitik ist natürlich eine der großen und starken Wurzeln der CDU. Die CDU besteht aus der konservativen Wurzel, aus der liberalen Wurzel und insbesondere auch aus der sozialpolitischen, aus der sozial sozialen Wurzel. Und mir ist es unglaublich wichtig, diese Wurzel wieder sehr stark zu betonen, weil Menschen in einer Situation derzeit leben, die geprägt ist von Krisen, die geprägt ist nach der Corona-Pandemie, jetzt geprägt ist eben von einem Krieg vor der Haustür. Und ich glaube, dass die Menschen sich nach Sicherheit sehnen Und zwar nicht nach Sicherheit als Abwesenheit von Kriminalität, das auch keine Frage, sondern nach einer Sicherheit in ihrem sozialen Umfeld. Nach Arbeitsplatzsicherheit ganz zumal, aber eben auch, nach Sicherheit für Familien in dieser Krise. Das haben wir gerade in der Corona-Pandemie erlebt. Und deswegen sind das auch
1: urchristdemokratische Themen. Aber woher kommt die Erkenntnis, dass die, die CDU da bislang ein Defizit hatte? Sonst würden Sie ja jetzt nicht betonen, dass Sie es wiederbeleben wollen.
0: Naja, ich würde nicht sagen, die CDU hat ein Defizit. Ich glaube, die CDU hat in den vergangenen 20 Jahren sehr stark ihre liberale und ihre wirtschaftsnahe Wurzel betonen. Ja auch. Ich auch in der Tat, was natürlich auch mit der Zeit zu tun hatte. Jetzt sind wir in einer ganz neuen Situation. Eine Situation, die wir so nach meiner Erinnerung jedenfalls niemals zuvor hatten. Und in dieser Situation ist es, glaube ich, nicht falsch, wenn wir Christdemokraten sagen, wir sind die Partei, die sich um die Bürgerinnen und Bürger kümmert und insbesondere, die auch durchaus versteht, was den Menschen auf den Nägeln brennt. Wir sind am Ende in Wahrheit die Partei des
1: kleinen Mannes und der kleinen Frau. Michael. Ich etwas überrascht bei Ihrer äh, Regierungserklärung, nämlich, dass Sie angekündigt haben, eine Initiative der Innenministerin Nancy Faeser zu unterstützen. Die hat das Chancenbleiberecht erfunden, also ein Aufenthaltsrecht für Menschen, die seit fünf Jahren in Deutschland leben, nicht straffällig geworden sind, äh, sich zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung bekennen. Die sollen hier bleiben dürfen, selbst wenn sie mal illegal gekommen sind. Da haben Sie gesagt, das unterstützen Sie, Sie warten da jetzt auf Vorschläge und haben sogar ein bisschen zur Eile getrieben. Das hat mich gewundert, weil die CDU ja eine ganz andere Haltung hat in der Frage und auch jetzt just auf Bundesebene gesagt hat, kommt mir gar nicht in Frage. Das belohnt illegale Einwanderung. Setzen Sie sich da ab von der Bundesebene?
0: Nein, illegale Einwanderung wollen wir unter gar keinen Umständen. Ähm, äh, ungeregelte Zuwanderung ist auch nicht unser Ziel. Und genau deswegen sind wir ja auf dem Weg, solche Initiativen zu unterstützen. Und das ist gar nichts Neues. Als ich Innenminister war hatten wir die Situation des Bosnienkrieges und wir hatten die Situation, dass bosnische Flüchtlinge nach Deutschland gekommen sind, wir sie hier aufgenommen haben und sie sich toll integriert haben, sie die Sprache gesprochen haben, die Kinder die Besten in der Schule waren und die Eltern die Jobs hatten, die wir wirklich gebraucht haben. Und dann kam immer wieder diese Abschiebenotwendigkeiten und in dieser Situation haben die Innenminister damals mehrfach bleibe Rechtsregelungen geschaffen und immer wieder verlängert. Unter anderem auch ich und ich zuvor auch als Ordnungsdezernent der Stadt Frankfurt, weil wir gesagt haben, es wird der Tag kommen, an dem sich dieser Status verfestigt und es ist totaler Unsinn, solche Leute dann abzuschieben und es am Ende zu bereuen. Also müssen wir im Grunde genommen Vorgriffsregelungen schaffen. Das haben wir damals gemacht und heute wollen wir es auf diesem Wege wieder hinbekommen. Deswegen unterstützen wir diese Initiative. Ähm, auch das ist meines Erachtens nichts anderes als pure Vernunft.
1: Ja, aber das ist was anderes, als Ihre Partei auf Bundesebene jetzt haben will. Haben Sie da wieder den Grünen nachgegeben? Nein, überhaupt
0: gar nicht. Also ähm, das ist ja in dieser Koalition die wir hier auf Landesebene haben, überhaupt gar nicht äh, der Stil dieser Koalition, dass der eine dem anderen nachgibt oder dass der eine den anderen überrollt, sondern wir vereinbaren Dinge miteinander und wir bringen Dinge zueinander. Ökologie und Ökonomie, ähm, Humanität und Ordnung. Das ist eine Koalition, in dem es einen Stil gibt, wo man miteinander Dinge erarbeitet und sie gemeinsam vertritt. Und dazu gehört auch dieses Thema. Und auch Christdemokraten haben daran Interesse, dass Menschen, die hierher kommen äh, und ja auch willkommen sind, ist doch überhaupt gar keine Frage, die Vielfalt ist unsere Stärke in Hessen. Und zwar schon seit Anbeginn dieses Bundeslandes. Äh, Hesse ist, wer Hesse sein will, hat der erste Ministerpräsident dieses Landes gesagt. Und ähm, das ist auch unsere Politik. Wichtig ist, dass die Menschen sich integrieren. Wichtig ist, dass die Menschen unsere Sprache sprechen. Wichtig ist, dass die Menschen sich an die Regeln unseres Landes halten. Äh, äh, und insbesondere ist auch wichtig, dass sie sich zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung bekennen. Und dann sehe ich überhaupt gar keine Notwendigkeit, ähm, dass äh, wir solche Menschen äh, hier nicht aufnehmen, sondern es ist dann eine Notwendigkeit zu sagen, ja, ihr seid hier willkommen, wir brauchen euch, wir wollen euch und äh, wir wollen gerne mit euch zusammenleben.
1: Das klingt aber ganz anders als das, was frühere CDU-Innenminister hier immer gesagt haben. So hart wie möglich abschieben, klare Kante... Abschiebeknast bauen und, und, und. Ja,
0: also bei Menschen, das bleibt auch so. Bei, bei Menschen, Ihnen klingt das so,
1: als wäre, ja, hätten Sie nein, ganz weiter offene Arme. Und
0: Nein, unter, also wir haben immer offene Arme. Auch das ist ein Zeichen der Christdemokratie, immer offene Arme zu haben. Das bezieht sich aber natürlich insbesondere auf diejenigen, die sich hier integriert haben. Und das bezieht sich nicht auf Leute, die eben nach dem Recht und nach den Entscheidungen der Gerichte kein Recht mehr hier haben zu bleiben. Da ist doch vollkommen klar, dass auch abgeschoben werden muss, so hart das im Einzelfall, ist, aber ein Staat, der sein Recht nicht durchsetzt, ist ein Staat, den niemand mehr ernst nimmt. Und daran kann keiner Interesse haben. In Fragen der inneren Sicherheit und in Fragen dieser Art der Ordnungspolitik bin ich nach wie vor ein ganz straffer
1: Konservativer. Anderes Thema, Klimaschutz. Da äh, wurden jetzt auch sehr viele Schlagzeilen darüber geschrieben, dass Sie den Klimaschutz als erstes und als prominentestes genannt haben in Ihrer Regierungserklärung. Und vielfach wurde auch das so interpretiert, naja, jetzt äh, gibt er da wieder den Grünen nach. Warum ist auf einmal Klimaschutz Ihr Herzensanliegen? Also
0: äh, erstens mal ähm, merke ich, dass wir im Aufbau der Regierungserklärung einen Fehler gemacht haben. Weil die Menschen offensichtlich meinen, das Thema, was als erstes gesetzt ist, ist auch das wichtigste Thema. Äh, das äh, habe ich eigentlich anders aufgebaut. Ich habe insbesondere die Sozialpolitik ans Ende gestellt, damit sich jeder, der nach diesen 50 Minuten zugehört hat, auch noch erinnert daran, dass er insbesondere über die Sozialpolitik gesprochen hat. Offensichtlich wäre es sinnvoll gewesen, eine Reihung der Themen vorzunehmen, was aber auch immer gefährlich ist, weil eigentlich alle Themen, die ich aufgerufen habe, für uns den gleichen Stellenwert haben. Da gibt es keine Unterscheidung und da gibt es auch keine Posteriorität oder eine Priorität. Aber in der Tat, ähm, aus meiner Sicht, ähm, müssen wir Klimaschutz ähm, wirklich in das Zentrum unserer Politik stellen. Und Klimaschutz ist keine grüne Politik. Äh, das ist einfach eine vernünftige Politik. Ähm, und es ist ein urchristdemokratisches Thema. Die Bewahrung der Schöpfung ist pure christdemokratische Politik. Und ich sage das insbesondere auch, weil wir unseren Planeten, weil wir unsere Erde und weil wir unser Land, weil wir unser Land unseren Enkeln und unseren Kindern äh, so hinterlassen äh, müssen, äh, dass sie dort so gut leben können, wie wir leben konnten. Das ist eine und Verantwortung und Generationenverantwortung.
1: Haben Sie manchmal Diskussionen am Tisch zu Hause mit Ihren Söhnen darüber? Es also Sind ja, ja oft die Kinder, ja, die auf dieses Klimaschutzthema pochen.
0: In der Tat ähm, merke ich, dass äh, auch äh, junge Leute konservativ sein können ein bürgerliches Leben haben wollen, aber trotzdem sagen, Leute, ihr müsst dafür sorgen, die ihr heute Verantwortung in der Politik tragt, dass dieser Planet nicht am Ende aufgrund der Klimaproblematik kaputt geht. Und jeder, der heute in einen Wald geht, jeder, der die Extremwetterereignisse erlebt, der sieht doch, was passiert. Man kann doch nicht durch die Gegend laufen und die Augen verschließen davor. Wir müssen handeln und wir müssen jetzt handeln. Wir müssen jetzt die Weichen stellen, weil in 50 Jahren wird es definitiv zu spät sein und und ich möchte meinen Kindern dann nicht erklären, dass ich die Chance nicht genutzt habe, als ich Ministerpräsident dieses Landes war.
1: Aber der private Boris rhein hat gerne mit seinem spritschluckenden Mercedes <lacht> Oldtimer über die Straßen. Müssen Sie den jetzt als oberster Klimaschützer verschrotten?
0: Also jetzt will ich Ihnen aber was sagen, Frau Welschein. In der Tat ähm, ist er spritschluckend. Ähm, aber das ist das nachhaltigste Auto, was es überhaupt gibt. Denn dieses Auto ist über 40 Jahre alt. Äh, das heißt, in dieser Zeit musste kein anderes für mich produziert werden. Dieses Auto hat so viele Vorbesitzer gehabt. Und so wenig Kilometer, wie ich damit fahre, ist auch das eine umweltschonende Maßnahme. Ich mache keine unnötigen Wege, sondern nur längere Wege mit meinem älteren Auto. Insoweit ich finde, man darf die Menschen in ihrer Art und Weise, wie sie sich entscheiden äh, zu leben, man darf den Menschen nicht die Freiheit nehmen, äh, dass sie leben, wie sie leben wollen. Man muss es nur einfach vernünftig machen und man muss es so machen, dass man auch Rücksicht auf andere nimmt. Und Rücksicht nehmen heißt auch Rücksicht auf die Natur und auf die Umwelt äh, nehmen.
1: So wie Sie sich hier gerade geben, ich fasse das jetzt mal zusammen mit meinen Worten, sind Sie ein bisschen roter als die roten und grüner als die grünen. Ist es Ihre Taktik, so ähnlich wie Angela Merkel, ähm, allen Koalitionspartnern und Gegnern jahrelang einfach die Themen zu enteignen und ich an sich ja. zu reißen?
0: Ich weiß ja, dass die Journalisten gerade daran da, dabei sind, dieses Bild von mir zu malen. Also früher haben sie mich als einen ganz dunklen schwarzen Sheriff gemalt. Ich erinnere mich an die Oberbürgermeisterwahl. Heute sagen sie, der Rhein ist jetzt plötzlich für alles und für jeden und für jedes Thema offen. Nein, ich glaube, es gibt einfach... Ein paar Themen, die darauf warten, dass die CDU sie sehr stark positioniert und dass sie auch sehr stark pronunziert diese Themen. Dazu gehört die klassische Sozialpolitik. Das ist ja nun wirklich keine typische sozialdemokratische Domäne, muss ich mal sagen. Wenn Sie sich mal die großen Reformen, sozialpolitischen Reformen unseres Landes anschauen, waren es immer Christdemokraten, die diese Reformen gemacht haben, erstens, zweitens. Ich weiß, Herr Krohle ist dann irgendwann mal zu den Grünen gegangen, aber der hat ja bei der CDU angefangen und insbesondere hat er bei der CDU deswegen angefangen, weil die CDU immer gestanden hat für das Thema Bewahrung der Schöpfung. Und das ist ja nun wirklich ein urchristliches Thema und insoweit passt es auch zur christlichen Demokratie und zur CDU. Und ich habe doch andere Themen im Angebot, wo sie mich von früher auch wiedererkennt. ist die Stärkung des Katastrophenschutzes und die Stärkung des Zivilschutzes. Ich glaube, dass wir auch da uns sehr klar positionieren müssen. Und das macht im Übrigen die Volkspartei aus, nämlich, dass wir wirklich ein Angebot für alle haben. Wir sind eine Partei, die von ihren Mitgliedern und aus den Erfahrungen ihrer und den Kompetenzen ihrer Mitglieder lebt und dies in tagtägliche Politik umformuliert und umsetzt und dazu gehören eben diese ganzen. Themen dazu, die die Menschen, die den Menschen auf den Nägeln brennen. Wir machen das anders als andere Parteien, die keine Volksparteien sind, die das eben von ihrer Führungscrew sozusagen überstülpen und das dann bis unten auf ihre Mitglieder und die Bevölkerung runterbrechen. Da sind wir vollständig anders und deswegen hat die CDU auch sehr viele Angebote für jeden bei sich und so wollen wir die Menschen auch ansprechen.
1: Jetzt hatten sie einen breiten Werbeblock. <lacht> <lacht> Hi Info, das Interview hat eine Besonderheit, nämlich diese Interviewbox, die wir hier hier stehen haben und äh, ich würde Sie bitten, die mal aufzumachen mhm. und rauszuholen, was da drin ist und zu beschreiben, was es ist. Ich bin einfach gespannt, den Deckel. Ab ja, 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 es, es explodiert Sp auch nichts. Es bringt
0: hier nichts raus. Es sind auch keine Schlangen <lacht> drin oder Spinnen. Ganz ungefährlich. Ach wie süß ein. Ähm, das ist ein ja, wie nennt man das? Also, ich kann es mal vielleicht auch, dass Sie es hören, ja? Das ist ein Kinder-Babyspielzeug, ein würde ich sagen. Das ist ein, wie nennt man so. Das, Stellen Sie es mal das, hin ja. und
1: hauen Sie es mal um, dann werden Sie sehen, was das ist.
0: Hinstellen und umhauen.
1: Ja. Das richtet sich nämlich immer wieder auf und hat am Ende den ja. oben. <lacht> also... Ein Stehauf, Männchen.
0: Ein Stehaufmännchen, das macht mir große Freude, dass Sie das dahingestellt haben. Das finde ich sehr schön, ähm, denn das ist eine Lehre auch aus meiner wechselhaften Zeit in der Politik, ähm, dass man nie, wenn man mal eine Niederlage erlitten hat, liegen bleiben darf. Man muss immer wieder aufstehen, man muss immer wieder weitermachen äh, und man darf sich niemals seinem Schicksal ergeben. Und deswegen finde ich, passt dieses Stehaufmännchen gar nicht so schlecht zu mir.
1: Deshalb haben wir es ausgesucht, weil es ja auch mehrfach thematisiert worden. Sie sind mal bei der Oberbürgermeisterwahl gegen ja. Peter Feldmann gescheitert. Jetzt haben Sie den Kopf oben eher ja nicht mehr. Ähm, Sie waren irgendwann Innenminister und wurden in den Augen vieler degradiert zum Wissenschaftsminister. Dann waren Sie gar nicht mehr Minister, sondern Parlamentspräsident. Jetzt sind Sie Ministerpräsident. Also Sie sind auch so ein Stehaufmännchen. Aber was hat Ihnen denn die Kraft gegeben, das immer wieder anzupacken?
0: Also die das will, da muss man ja gar nicht groß drum herum reden. Diese Niederlage bei der Oberbürgermeisterwahl, das war wirklich ein schwerer Schlag. Ähm, das hat auch viele Gründe und Ursachen und Hintergründe. Am Ende muss man einfach sagen, wenn einer eine Wahl verliert, war er auch der falsche Kandidat. Ähm, und welche Umstände es da gibt, da brauchen wir jetzt, glaube ich, gar nicht drum herum zu reden. Aber nach dieser Wahl war für mich ganz wichtig meine Familie, meine Kinder und meine Frau, denen das nämlich völlig egal war, ob ich ein siegreicher Kandidat und Oberbürgermeister war ähm, oder ob ich einfach ihr Mann und äh, ihr Vater gewesen bin. Äh, und das hat mir unglaublich gut getan, diese Stärke und diese Kraft in der Familie zu spüren und diese unglaubliche familiäre Solidarität zu haben. Äh, das ist schon was Großartiges und da muss ich ganz ehrlich sagen, das hat mir äh, die Kraft gegeben, immer weiterzumachen. Und das war auch später so, in äh, meinen Zeiten als Innenminister oder auch äh, in weiteren Zeiten. Und wenn ich einen Satz noch sagen darf, Frau äh, Weltstein, das ist mir sehr wichtig, wenn einer vom Innenminister zum Wissenschaftsminister wird, dann wird wird der nicht degradiert. Das ist doch eine völlig unsinnige das Reihung. Ähm, ja. Die Wissenschaft und die Forschung und die Kultur und die Hochschulen, das ist die Zukunft dieses Landes. Deswegen, das ist ein Zukunftsressort, ist eines der wichtigsten Ressorts dieses Landes. Und es ist im Übrigen auch eines der finanzstärksten Ressorts dieses Landes. Da wird man nicht degradiert.
1: Aber ich weiß, die Leute sehen das so. Ich wollte es nur noch mal zur Klarstellung hier hinterlegen. Sie hätten ja auch in dieser Zeit auch sagen können, jetzt reicht es mir mit der Politik, jetzt schmeiße ich hin und arbeite als Anwalt. Äh, hätte ja auch funktioniert. Was hat Sie da angetrieben? So der persönliche Ehrgeiz, jedem zu zeigen, nee, ich lasse mich nicht klein kriegen oder ist da doch so ein innerer Antrieb, politisch die Welt zu verbessern?
0: Naja, ähm, in der Tat, ich habe einen ordentlichen Beruf erlernt, den kann ich auch ausüben, den hätte ich auch ausüben können. Aber es ist bei mir die unbändige, der, die unbändige Lust am Gestalten. Ich möchte etwas gestalten, ich möchte etwas verändern, ich möchte etwas bewegen und das können Sie am besten in der Politik. Und deswegen war das für mich nie eine Frage aufzuhören. Die Frage wird sich irgendwann in meinem Leben stellen, und da wünsche ich mir, dass ich einen so würdigen Abschied und einen so würdigen Weg finde wie Volker Bouffier.
1: Der wollte Sie ja nicht unbedingt als Nachfolger haben. Sie ja, das sage ja, sag ich. Das sage ich jetzt mal. Ich weiß, dass Sie das nicht so sagen würden. Man kann das vielleicht ein bisschen so zusammenfassen. Es gab so Restzweifel, ob sie der Schwere des Amtes äh, vielleicht gewachsen sind oder nicht noch ein bisschen zu leichtfüßig sind. Und ich will mal eine Szene schildern, die vielleicht dieses Image von Ihnen befeuert hat. Äh, ich sage jetzt nur Klapperfeld 2017. Ja. Das ist ein äh, linksalternatives Kulturzentrum ja. in Frankfurt und Sie sind da irgendwann mal nachts mit ein paar Freunden ja. aufgetaucht. Offenbar hatten sie ein paar getrunken. Nein,
0: nein wir nicht. Das ist auch eine, das ist auch eine Gut, Legende, die nicht recht, stimmt.
1: Sie können es jetzt klarstellen. Jedenfalls also, begehrten sie einlassen. und wollten ja. mal gucken, wo die Subventionen so also, geblieben sind. Ja,
0: Nein, das wollten wir auch nicht. Also da steht Kulturzentrum <lacht> drüber. Äh, da war äh, Licht drinnen. Und äh, wir hatten Interesse daran, äh, an dem sagenumwobenen Klapperfeld mal, oder in dem sagenumwobenen Klapperfeld uns mal umzuschauen. Aber die Türen waren verschlossen. Die Schließzeiten hatten schon begonnen. Und es war keine Öffnungszeit mehr. Was wir dann akzeptiert haben, aber es war kein Tropfen Alkohol im Spiel.
1: <lacht> Trotzdem hat das äh, Furore gemacht damals. Es gab den Hashtag "Rein will rein". Ähm <lacht> Muss man mit so spontanen Aktionen, dass Sie da nachts äh, irgendwelche Institutionen mal heimsuchen aus einer Laune raus auch als Ministerpräsident rechnen?
0: Also man muss äh, immer mit spontanen Reaktionen rechnen, wenn man mit mir zu tun hat. Ich versuche mir das auch abzugewöhnen, aber ähm, ich möchte gerne Bürgerinnen und Bürger besuchen in den nächsten Monaten und deswegen kann es schon mal sein, dass ich äh, Haustürbesuche mache und dass ich an der einen oder anderen Tür klingele, um mir einfach mal wirklich live und unmittelbar die Sorgen und Nöte von Bürgerinnen und Bürgern anzuhören.
1: Meinen Sie nicht, da kriegt so manch einer einen Schreck und hält Sie für einen Staubsauger auf
0: <lacht> <lacht>
1: Was wollen Sie denn da sagen in den drei Sekunden, die Sie an Zeit haben? Es soll ein
0: bisschen mehr als drei Sekunden schon sein. Ähm, Staubsauger habe ich auch nicht dabei. Ähm, ich glaube, die Menschen werden das schon verstehen, dass es einfach äh, einen zugewandten Ministerpräsidenten gibt, der Interesse daran hat, äh, was bei Ihnen los ist und was die Probleme sind.
1: Ja, zugewandter Ministerpräsident, der ehemalige Ministerpräsident ist Ihnen auch noch sehr zugewandt und hat sein Büro in unmittelbarer Nähe der Staatskanzlei aufgeschlagen, sogar im Gebäude drin. Damit Sie jederzeit äh, seinen Rat einholen können, haben Sie schon mal geklopft?
0: Nein, also wir haben noch nicht gegenseitig Klopfzeichen an den Wänden gemacht. Es sind auch sehr viele Räume zwischen äh, den Räumen. Deswegen äh, gibt es da auch keine Möglichkeiten, das äh, so unmittelbar zu tun. Aber Volker Bouffier hat mir seinen Rat zugesagt und er hat hinzugefügt, aber nur wenn du ihn möchtest, ruf mich an, äh, mein Ohr ist immer deines ähm, oder ist immer offen für dich und äh, mein Rat ist immer für dich da, aber nur, wenn du ihn möchtest. Er trinkt mir nichts auf äh, und so haben wir immer miteinander zusammengearbeitet. Und
1: werden Sie den in Anspruch nehmen?
0: Wenn es notwendig ist, glaube ich, äh, ist äh, Volker WurfG immer ein guter Ratgeber.
1: Herr Rhein, vielen Dank für das Interview. Ich bedanke mich. Weiterhin frohes Schaffen bei Ihren ausgefüllten äh, Tagen mit den neuen Pflichten und bis bald. Danke
0: gleichfalls und bis
1: bald. Das war hr-info, das Interview mit dem neuen hessischen Ministerpräsidenten Boris Rhein. Den Podcast gibt es wie immer bei hr und in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Ute Weltstein.